0: Tras las elecciones en Colombia y el triunfo de Gustavo Petro, nos preguntamos sobre las consecuencias del populismo en nuestra región. porque esta tendencia ha ido en aumento y qué podemos hacer para frenarla? Hoy nos acompañan Jimena Hernández y Krista Walters. Jimena es licenciada en Ciencias Políticas con especialización en Políticas Públicas y Krista es licenciada en Ciencias Políticas. Ambas trabajan en Movimiento Cívico Nacional, quienes han estado profundizando en el tema del populismo en América Latina. Muchísimas gracias por estar aquí, qué alegre tenerlas. Gracias por la invitación.
1: Sí, gracias
0: Mariana. No, gracias a ustedes. Quería comenzar este episodio eh, tal vez pidiéndoles que nos ayuden a que todos estén en la misma página, sobre todo los que nos están escuchando. Nos pueden explicar qué se entiende por populismo, tal vez nos pueden explicar cuáles son sus características ¿O cómo podemos identificar a un gobierno populista? Cualquiera de las <risas> dos.
1: No nos peleemos. Dale, si quieres. Sí, pues, a ver, eh, yo creo que hay una diferencia entre los gobiernos populistas y también una diferencia entre la campaña populista. Pero creo que el centro de ambos es el líder populista y hay una columna de opinión, un artículo muy importante de Enrique Krause, que es un historiador mexicano que se llama, el decálogo populista se llama la columna y entonces ahí él pues en 10 puntos explica cuáles son los rasgos de ese líder populista que entonces después como que ya se encarna eh, en su gobierno y ya podemos ver como se desenvuelven esas características y eh, entre ellas, digamos, está que el líder populista es un líder bastante carismático, tiene como que ese magnetismo que atrae a las personas a su figura porque se hace ver como una figura como mesiánica, digamos, porque es quien va a poder resolver los problemas de, del pueblo o de las personas. Eh, y entonces utiliza, digamos, diferentes instrumentos como manipular las palabras, decir verdades a medias eh, o fabricar ciertas eh, mentiras, entonces como que su narrativa pone a buenos versus malos, pone, eh, digamos, al pueblo versus la élite de siempre que ha estado gobernando. Eh, Entonces busca como polarizar o también como alientar eh, el odio entre diferentes sectores de la población. Y pues creo que la base de todo eso es que siempre el líder populista apela al pueblo. Eh, Mm Se hace ver como que si es parte de de ese pueblo o de las personas y que como viene de ahí, pues puede solucionar los problemas del del pueblo.
0: Buenísimo, muy claro. Jimena, ¿quisieras agregar algo? Tal vez que...
2: Como decía Cristal, la diferencia entre campaña y gobierno populista, una campaña populista se basa en ese descontento que tiene una persona o un grupo hacia algo y aunque parezca una asociación, una agrupación grande, a veces es una minoría y el discurso que usa este líder populista es que está representando a toda una población cuando en realidad es un grupo pequeño y que una vez llegue al poder mediante el voto obtenido por esta narrativa de promesas populistas, él, esa persona está en una campaña permanente, se podría ver así, el gobierno populista es una campaña permanente porque anda prometiendo muchísimas cosas y una vez ya convencido de que voten por él o ella, ahora va a convencer que se tiene que mantener el poder y que puede cambiar absolutamente todo lo que ya está, constituciones, leyes, orden en el país, lo puede cambiar eh, esa persona.
0: Y también tienen una tendencia al totalitarismo, ¿o
1: me equivoco? Sí, yo sí lo veo. Tienen esta tendencia de querer pasarse sobre las leyes o sobre el orden legal y las instituciones. Entonces, como que se ven esos tintes de querer amasar el poder porque, otra vez, si pueden reunir todos los poderes en una sola persona, como que nutren su, su figura mesiánica, uh-huh. y, y pues así pueden fácilmente decir que si tienen todos los poderes o tienen más eh, poder dentro del Estado, en el gobierno, eh, pueden solucionar más fácilmente algunas cuestiones o pueden hacerlo más rápido. y sí.
0: Bueno, Cristian mencionó ahorita su, su artículo que escribió justamente para el blog Fe y Libertad, Y ella hizo una comparación entre los caudillos y los líderes populistas. Y después de leer tu artículo, Cristina me preguntaba: ¿cómo es posible que después de tantos años aún se apoye a líderes totalitarios? ¿Por qué estamos perpetuando o apoyando este tipo de gobiernos?
1: Y yo te diría que hay como varios componentes, tal vez algunos históricos, pero, pero otros. Que, que son como más eh, evidentes de ahora. Y una de esas es que pues las personas, como hay mucha pobreza en Latinoamérica, creo que es fácil que las personas eh, se decanten por estas figuras que prometen solucionar sus problemas, en muchas ocasiones sus problemas económicos, eh, y tal vez ven en ellos pues una, una salvación o una opción, pero también lo que mencionaba antes, que tal vez históricamente hay como ese sentimiento o esa atracción hacia figuras fuertes, porque uh-huh. antes, en el periodo, digamos, post-independencia, eh, eh, hay un historiador que explica muy bien esto, que se llama Leslie Bettel, eh, que dice que en el periodo post-independencia pues había como un vacío de poder, en el sentido de que los países latinoamericanos estaban apenas formando como que sus repúblicas y entonces trataban de como revivir ese espíritu o ese liderazgo que antes tenía, digamos, la corona española. Entonces, cuando no se podía hacer eso, pues, o había anarquía en ciertas áreas o ese vacío de poder era, eh, digamos, usurpado o agarrado por caudíos y los caudillos eran también líderes carismáticos, eran eh, líderes que, que tenían como que bastante fuerza, porque muchos de ellos venían o tenían un, un fondo militar, entonces eran quienes se imponían como otra vez los salvadores, digamos, de las personas y quienes podían poner orden, podían solucionar las eh, cuestiones o disputas, y eso es, algo de lo que vemos ahora también con los populistas, tal vez como en nuestra historia latinoamericana hemos acudido a esas figuras, todavía se acude a ellas y pues ahora son los populistas.
0: Muy, muy interesante cómo buscamos volcar nuestras esperanzas y necesidades en una sola persona, eh, cuando quizá la respuesta estaría en, en ver cómo uno puede también aportar a solucionar los problemas a los que nos enfrentamos. Y para hablar un poco de, de la actualidad, ¿cómo ven la región latinoamericana en, verdad, en relación al populismo? Porque nos preocupan gobiernos como el de El Salvador, Nicaragua, eh, Venezuela, Perú, incluso México, o Colombia recientemente con las elecciones, ¿pero cuáles creen ustedes que estos presentan tintes populistas realmente o que o si no sé si consideran que alguno de estos es claramente populista, no sé si Jimena quisieras contarnos un poco de qué ves tú. La verdad yo veo
2: que los seis, no sé cuántos dijiste, pero esos países sí son líderes populistas. Ahora vemos un populismo más moderno, lo vería yo, porque Chávez y Ortega, Chávez, uy, no quería, <ríe> Maduro y Ortega son como a la antigua se podría decir así, su forma de gobernar es bastante diferente a un millennial como Bukele, pero no quiere decir que deje de ser populista, y eso es lo que nos puede confundir como sociedad, a ver como, ah, no es un señor grande que es aburrido y que dice que estamos mejor antes y que nos va a salvar, sino que es un joven que por medio de tweets está haciendo promesas que van a ser diferentes a todo lo que ha hecho, igual tiene tintes populistas, eh, AMLO en México también, aunque parezca un poco aburrido su discurso y que uno lo oiga por horas y tal vez no se convence uno, pero en México las personas sí lo siguen y sí están bastante convencidas, igual en Colombia ahora con Petro eh, su campaña fue puramente populista, una vez en el gobierno tiene todas las características que Cristo decía antes para que el gobierno se vuelva populista y eso es lo que yo veo que sí son todos los populistas, pero nos puede dar bastante identificarlos.
0: que quisieras agregar algo.
1: Sí, eh, en la región yo creo que pues, eh, estos líderes populistas representan una, un riesgo para la democracia en ti, porque eh, cuando hablamos de, de estas figuras, los populistas solo pueden surgir dentro de democracias porque uh-huh. son electos por la vía democrática, por la vía electoral, y una vez en el poder como que borran todo lo de atrás en el sentido que buscan eh, eh, perpetuarse en el poder muchas veces, o cambiar constituciones para que les den eh, más años en el poder y así, y mm, en la región, como lo que decía Jimena, creo que Veíamos muchos populistas, como los claros ejemplos de populistas, Chávez en Venezuela, luego Maduro, Ortega en Nicaragua, eh, Castro en Cuba, pero creo que el populismo ahora se ha alejado un poco de eso, los líderes populistas de ahora se han alejado un poco de eso porque Cuba, Nicaragua eh, y Venezuela no son gobiernos populistas ahora, sino que son dictaduras. Eh, y los gobiernos populistas que han sido electos eh, con estas figuras recientemente pareciera que se alejan un poco en el sentido de que eh, ya no hacen tal vez como que esa peregrinación que se hacía antes a Venezuela a visitar a Chávez, digamos, uh-huh. que ahora Maduro no inspira como que ese mismo carisma que tenía antes Chávez o Díaz-Canel tampoco inspira lo mismo que que inspiraba antes eh, Castro, pero en cierta medida como que siguen esos vínculos, eh, pero todavía quieren hacerse ver los nuevos como outsiders que no son ni de izquierda ni de derecha, pero cuando vemos sus propuestas, evidentemente eh, muchos de ellos, y si no es que la mayoría, el 99% eh, tienen propuestas socialistas.
0: Y creo que la mayoría de personas cuando piensan en, en populismo tal vez en su cabeza se miran a, a Perón, ¿verdad? Yo no sé si ustedes creen que desde entonces la, esta tendencia al populismo ha sido bastante regular o no sé, en los últimos 15 o 20 años ha incrementado. Eh, ¿qué, qué, piensan, ¿Qué piensan de eso?
2: Para mí uh, sí ha habido un incremento porque también se ha visto un desencanto a lo actual. En todos los países de Latinoamérica, eh, el nivel de pobreza, de desnutrición, de falta de seguridad, presencias de organizaciones como el narcotráfico, han afectado la estabilidad de las personas y han visto la necesidad de que lo mismo de siempre no le responde, pero porque lo mismo de siempre no quiere decir que esté mal, sino que simplemente son las personas que no representan lo que supuestamente representan y a esto me refiero que en muchos países de Latinoamérica la idea de una derecha se ha visto como no ya no me sirve, ya no me representa y viene este mm. ser humano que va a prometer cosas que nadie les había prometido, que va a quitar maras, que va a quitar el nivel de pobreza, de desnutrición y las personas al ser diferente, al ser promesas originales, porque lo hacen de manera original, no es lo mismo de siempre, eh, se ven atraídas hacia esto, y lo más importante es que en toda la región latinoamericana el papel de la juventud es bastante importante al momento de elegir a los representantes, y son los jóvenes los que a veces nos dejamos llevar por esas promesas, porque nunca hemos tenido la oportunidad de tener a varios gobiernos como papás o abuelos, tíos, y queremos que eso sea diferente y creemos que al votar fuera
0: bien diferente. Vamos a tener algo, pues, diferente. No uh-huh. Ahorita que mencionas el papel de los jóvenes, eh, justamente en el episodio anterior conversábamos con Camilo Bello sobre las elecciones en Colombia y el papel que tuvieron los jóvenes eh, para, en la elección, ¿verdad? En, en la victoria de, de Petro. Eh, pero me yo quisiera preguntarles, ya que estamos hablando de Petro y de Colombia, eh, dos cosas, uno que también hablaba con Camilo, la primera es que hay quienes dicen que tanto Petro como Hernández tenían campañas populistas y la segunda es que se ha dicho que este giro hacia la izquierda se ve en parte a de una derecha que necesita fortalecerse y como decimos aquí ponerse las pilas eh, ¿qué, ¿qué opinan de eso?
1: Sí, yo creo que ahora vemos muchas campañas populistas, y otra vez regresamos como que a la definición de populismo, y es que apela al pueblo, apela a las necesidades del pueblo, ¿verdad? Eh, y se diferencia, digamos, de la demagogia, en el sentido de que la demagogia es como manipular a las personas con las palabras. Entonces, uh-huh. tal vez los demagogos, no todos son populistas, pero los populistas definitivamente sí son demagogos, y creo uh-huh. que eso es lo que vemos con muchas campañas ahora y lo vimos en Colombia eh, y tal vez creo que la izquierda en la región ha sido como muy hábil en seducir a los jóvenes porque hacen de sus ideas algo como bastante claro, o pareciera como sentido común no sé, uh-huh. lo venden como si ¿sí es así eh, y tal vez no solo a los jóvenes, sino que a muchísimas personas, y entonces eh, les han dado como que ha estado un paso adelante a la derecha, porque la derecha muchas veces se ha enfocado en defender tal vez solo el liberalismo eh, económico, y han dejado por un lado, o hemos dejado por un lado eh, la defensa tal vez del liberalismo político, en el sentido de que, por ejemplo, el capitalismo ha sido exitoso en todo el mundo, digamos, todos los países tienen ese modelo, entonces la defensa del liberalismo económico ha sido exitosa, pero mientras la derecha estaba en eso, o se quedó dormida solo con lo económico, pues la izquierda desde hace mucho como ha ido exportando ideas y se ha montado a que pues hay que eh, estar en el frente cultural, en el de las artes, en lo social, y ahí es donde pues han seducido a muchísimas personas porque han escuchado ya por mucho tiempo eh, esas ideas, entonces una vez las ven en campaña, pues les hacen clic, ¿verdad? Eh, y creo que eso es lo que, lo que ha seducido a muchísimos jóvenes acá en Latinoamérica que... Ahora con el internet o con, no sé, como la relación tan rápida que podemos tener con personas de otros países, pues las ideas eh, llegan más rápido y estamos como al tanto de de lo que pasa en otros lugares y vemos que, bueno, tal vez lo que funcionó en Chile, o no, está funcionando en Chile, algunos jóvenes como que les atrajo esas ideas de de derribar el establishment y, y empezar de cero, y por eso tal vez en Colombia también fueron como seducidos con, con, con esas ideas.
2: Y yo solo quería agregar que, digamos, con el caso de Colombia, para mí es el perfecto ejemplo de cómo se, la gente puede ver lo que supuestamente representa a la izquierda y la derecha. En ese caso, Petro era lo nuevo, lo de me representa, está a favor de todos los movimientos de tendencia, y Hernández era conservador, eh, machista y cada persona puede ser lo que quiera pero las personas pensaron ah, esa es la derecha encasillaron a no. una mm. ideología y un tipo de gobierno en una persona que, que no está bien tampoco pero creo que ese es el caso con lo que decías de la, de la otra pregunta la derecha se ha visto muy tecnicista, muy conservadora, muy todo lo que la gente le aburre se podría decir y sí, pues. que sí puede atraer a, a muchísimas personas con la forma correcta, como decía Cristal, la demagogia de, de hacerle saber a las personas que con algo que puede parecer aburrido, ellos van a estar mejor en todos los sentidos. Pero es eso de que las personas han malinterpretado lo que es la derecha y, y pues, just, pues, no sé cómo seguir con toda justicia. Pero ese es creo que el reto que tenemos muchos de nosotros en hacer ver que la derecha no es lo que se ha representado o lo que muchas personas quieren hacer ver, aún los mismos de la izquierda como
0: cambian el discurso de lo que es la derecha para beneficiarse de ellos mismos. Claro, muy, muy interesante realmente esto que mencionas. Nos estamos quedando sin tiempo, pero antes de, de cerrar me gustaría que habláramos un poco sobre Guatemala, porque estamos muy cerca del año electoral eh, y no sé si ustedes consideran que esta tendencia puede afectar a nuestro país o si ya está afectando, eh, ¿creen que podríamos verlo en las próximas elecciones? ¿A qué tenemos que estar atentos? ¿A qué le debemos prestar atención? <risa>
2: Para mí, lastimosamente sí, ya es un movimiento regional y si nos quedamos atrás en esto no creo que, no creo que sea así porque ya hay muchas personas desde ahorita que han sido eh, puestas como, puesta campaña anticipada, otras que no, pero igual andan con sus discursos por ahí y creo que lo, lo que podemos hacer es que hayan campañas populistas, está bien, pero que no llegue un populista al poder y que se vuelva un gobierno populista, y lo que podemos hacer es ir identificando discursos desde ya, pueden haber personas que andan prometiendo cosas eh, cosas que nos tienen sentido y, y, y otras que pueden apelar a un cierto grupo y que los puede convencer, pero Ahí sí que nos toca a nosotros como sociedad civil ponerle ojo a esas personas, seguirlo comentando y sobre todo discutiendo el por qué, porque no se vale tampoco decirle a una persona, no, esa está mal, es populista. La persona no va a entender nada de lo que uno le diga, no. porque para esa persona es, es todo lo que tiene sentido, entonces creo que eso podríamos hacer, solo expli- ir explicando
0: poco a poco y hacer nuestro papel en eso. Aprender a dialogar, digamos. Sí, claro.
1: Buenísimo, Krista. Sí, con lo que decía Jimena, de que hay, digamos, como los ingredientes perfectos para que un populista pueda llegar al poder, en el sentido de que hay mucho descontento entre la población, con la democracia, digamos, o los resultados de los líderes que hemos electo, democráticamente, también hay bastante polarización social, otra vez como que en esa uh-huh. esfera de discusión o de debate, y en general creo que hay como esa desesperación por tener cambios o resultados, pero no los vemos porque tenemos instituciones que son débiles o no cumplen con lo que deberían, eh, y sumado otra vez con lo que decía al inicio de que hay muchas personas que viven en pobreza y que se eh, decantan por esas promesas de, de algunos líderes que dicen que van a solucionarle sus problemas mm-hmm. o que van a generar más oportunidades. Entonces, prestarle atención a que tenemos como todos esos ingredientes acá en el país para que un líder pues se aproveche de la situación de las personas. Eh, entonces, es no solo ponerle atención como a esas condiciones, pero también evidenciarlas y yo sé que tal vez no es como una solución a corto plazo, pero también veámoslo a largo plazo y que, por ejemplo, el trabajo de las derechas debería ser entonces eh, crear propuestas y acciones que sí le generen a las personas beneficios y oportunidades para que no eh, se dejen llevar por promesas que no van a tener algún futuro y creo que eso es lo que deberíamos de estar identificando en los posibles candidatos que vemos ahora porque aún no hay ningún uh-huh. no hay candidatos proclamados pero eh, que vamos a ver próximamente en el, el otro año
0: muy muy cierto y, y me gustaría recalcar la importancia de fortalecer las, las nuestras instituciones eh, por un lado es bueno que puedo hacer yo y por otro lado es ¿Qué podemos hacer para, para que nuestras instituciones sean más fuertes? Muchísimas gracias a las dos por, por habernos acompañado. Realmente eh, fue un episodio que nos va a servir de introducción, ¿verdad? Para, para profundizar en el tema del populismo, para no olvidarnos de qué está pasando y de que debemos estar atentos. Antes de despedirme, quisiera preguntarle si quieren agregar una última idea antes de cerrar. Jimena pues
2: lo que siempre le digo a mis amigos no hay que tenerle miedo a informarse de la política, puede ser que no nos guste pero si sí nos influye entonces eso
1: buenísimo eh, yo creo que un último mensaje sería que cuando pensemos en populistas no pensemos solo en izquierda, yo sé que hay muchos de izquierda pero hay Puede haber populismo en la derecha y entonces ambos pueden conducir a caminos eh, muy graves o que tengan consecuencias malas para el país, entonces que deberíamos estar alerta a todas las propuestas y ahí pues ya analizar profundamente eh, cada una.
0: Buenísimo, muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado en estos minutos. Ojalá las tengamos nuevamente en el podcast muy pronto. Gracias, Mariana. Gracias. A ustedes. Y también gracias a quienes nos escuchan. No olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma de streaming favorita y a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima semana.